0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. apasionado de los deportes intensos no se conformará con hacer pesas en el gimnasio si lo que mueve tu voluntad es la tensión y la adrenalina permanentemente estarás en la búsqueda de esos nuevos desafíos que le den un sentido crucial a tu vida y que la llene de emoción y aventuras lo mismo pasa con tu vida interior puedes vivir intensamente si piensas intensamente soñar en grande aspirar a subir a las altas cumbres de tu mente, desafiar tu comodidad y salir a dejar tu huella en el mundo o quedarte como un simple espectador. Son esos sueños, esas ideas de éxito, de crecimiento personal que te darán la certeza de que tu aporte, por pequeño que sea, puede cambiar el mundo. Comienza con un primer paso, algo sencillo pero que impacte a los que están cerca de ti. Escucha tu llamado personal a la trascendencia, abraza tu miedo y camina con él. Todos tenemos una razón única y maravillosa para estar vivos y una oportunidad aquí y ahora de poder actuar. No la dejes pasar de largo. agradecimiento a peter es eterno fue él quien me presentó junto a su esposa susana y otros hermanos también muy queridos el plan de dios para nuestro matrimonio fue en un retiro de parejas en la parroquia el buen pastor en el año 1998 desde entonces me unen a peter lazos de cariño entrañables y mucha complicidad y por eso también lo escogí como mi padrino de confirmación. Peter es apasionado, aventurero, emprendedor y muy carismático. Su mente no descansa. Tiene ideas para repartir y una creatividad y una energía que no se agotan. Es un hombre de Dios a tiempo completo. Y toda su historia, todo su hacer, está impregnado del amor que recibe de lo alto y que transformó su vida hace más de 30 años. Cuando habla, todos escuchamos. Sabe, como pocos, conectar las almas de una forma única y especial y entrar en sus realidades de manera contundente. Hoy hablamos de su vida, su llamado, su propósito y sus aprendizajes. Noches, mi querido hermano Peter, cómo estás?
1: Um, Tú quieres la respuesta ordinaria que le doy a todo el mundo todos los días. Estoy ya. pasado de bien.
0: Ay, me encanta, me encanta esa expresión. Yo creo que
1: pasado de bien. Sí,
0: no, con esa, con esa iniciativa que tenemos nosotros o de siempre querer bien, más o menos aquí pasando. No, no, no. Siempre hay que tener una respuesta que lleve a un nivel superior. Estoy de acuerdo contigo. Totalmente
1: de acuerdo. Yo creo que, le, que hay demasiadas víctimas en este mundo. No, todo no, el mundo se victimiza. Boy. No, boy. y no, ese no, así,
0: no se, así no se avanza, no se avanza. Pues mira, Definitivo. Peter, yo tengo sí ya un tiempecito queriendo tener esta conversación contigo. Es algo como yo te comentaba, simplemente eh, compartir contigo todo aquello que yo sé que tú tienes y que tú me has dado todos estos años, una sabiduría natural, un carisma natural que tienes, una persona que es muy querida, con muchísimas cualidades, pero que tienes lo que se conoce como un don de gente muy especial, y que te ha llevado a vivir una vida muy, para mí muy muy chévere, porque... Te has rodeado de gente como muy interesante, gente que, que también te ha llevado a vivir una vida como feliz, comenzando por tu esposa, tus hijos, tus amigos y demás. Y a nosotros que estamos cerca de ti, pues también nos toca un poco de esa luz. Por eso es que mi primera, mi primera pregunta es precisamente esa. ¿Tú conoces, Peter, la profundidad de ese don? Eso, que, eso de que tú puedes conectar de una manera tan extraordinaria con la realidad de otros y entrar en sus vidas a darle lo que en ese momento necesitan.
1: Mira, Cesarina, huye um, 30 años de experiencia um, van sumando Um, definitivamente el Peter de hoy no es el Peter de hace 30 años y Dios ha ido haciendo un trabajo fino conmigo de diferentes maneras me ha ido moldeando yo recuerdo muchas expresiones que me motivaban a seguir tratando de mejorar y seguir haciendo esa parte de comunicación de de Um, de educar la escucha la escucha de las personas y la escucha de la voz de Dios de qué es, para dónde vamos y qué vamos a hacer a mí me animaba mucho la época que tú y yo nos conocimos buen pastor, te digo por decirte alguna cuando el padre José Ramón yo no estaba ni ordenado y el padre José Ramón decía Peter va a predicar hoy. Y yo tenía que predicar Y los niños, susan en el coro Habían jovencitos Decían, cuando el padre habla yo no entiendo Pero cuando tío Peter habla yo lo entiendo todo Porque yo me he pasado la vida Hablando desde la sencillez yo no, yo, yo no soy un teólogo Estudio algo de teología El seminario, pero La verdad, mi nivel de expresión Mi vocabulario Yo nunca he tratado de que sea algo Muy, muy alto, ni mucho menos Por el contrario yo lo que quiero es aterrizar y simplificar la palabra de Dios. Hay otros que la complican cuando lo de Dios es muy sencillo. Yo me salí de la iglesia a, a los 20 años aproximadamente, me fui buscando, inquiet inquiet era inquieto espiritual. Estaba buscando respuesta de Dios y fui a buscarlo en otras áreas del conocimiento en el esoterismo y fui autodidacta y me leí los libros y que si la reencarnación, que si lo ovni, que si la pirámide, que si la energía wow. <ríe> y tú sabes que a los 30 años descubrí que, que Dios estaba en lo sencillo que todas esas explicaciones raras estaban de más yo tenía a Dios cerquitica y al lado y lo estaba buscando en cualquier lugar menos en donde estaba y fue cuando regresé a la iglesia y comencé a trabajar en la iglesia y tuve mi experiencia de fe, tuve en el año 91 tres encuentros especiales, uno con el Padre, uno con el Hijo y el otro con el Espíritu Santo. O sea que a partir de ahí, volviendo entonces reenganchando la pregunta, poquito a poquito el Señor me ha ido moldeando y me ha ido mostrando que lo que yo había aprendido en la vida más lo que Él me iba dando iba haciendo cada día un Peter que podía ser un poquito más para el reino. Y al día de hoy yo traduzco que lo que yo hago es tratar, sobre todo cuando trabajo con parejas, eh, matrimonio, que es lo que he hecho durante 30 años. Y durante 30 años he hecho, pero ahora lo digo con palabras, es que hay que formar iglesia doméstica, hay que formar esta pareja, hay que formar este matrimonio tienen que tener bases sólidas de matrimonios sólidos. Vienen los hijos sólidos y felices y la iglesia se nutre. Y es animarlos a que no quieran vivir la fe solos, sino que como iglesia doméstica primero se inserten en la gran comunidad porque solos no podemos vivir la fe. Y yo creo que yo, aunque no soy de estos predicadores de masas, eh, ni un ministerio grande de muchas cosas desde la sencillez y, y en lo poquito y en los grupitos pequeños yo sí creo que estoy comunicando um, que soy buena escucha y que las palabritas que el Señor me va dando ahí susurrando al oído sí llegan al corazón de algunas personas yo me he dado cuenta eh, yo creo que es un carisma desarrollado eh, un regalo de Dios eh, que se ha ido reafinando, no porque yo lo merezca, creo que no hay muchos Peter por ahí, por lo menos aquí en Santo Domingo que estén trabajando así de cerca con los matrimonios y el señor ha tenido que coger a este humilde servidor y bueno, irlo capacitando para usarlo porque no aparece otro
0: bueno, yo pienso, por experiencia personal, pienso que, que el Señor necesitaba específicamente a Peter Garrido. O sea, eh, siempre te lo he dicho, creo que, que Dios te escogió para esto y para muchas otras cosas más, pero para esto de trabajar con parejas y hacer llegar eh, esa semilla de... Y ese sembrar, ese, esa sed y esa hambre por, por la palabra y por, por tratar de vivir una vida desde, le, desde la espiritualidad de Cristo es algo extraordinario, Peter, y es algo que, que mucha gente creo que pensaría como yo, tenías que ser tú, definitivamente. Mira, Peter, hay algo que, que uno siempre dice y es, son de esas ideas como que se le quedan a uno en la mente, que uno no termina de aterrizar, porque uno la comienza a pensar solo. Uno se pone a pensar cosas y como que tú nunca la... No nunca, pero no, es, no son temas que tú lo conversas como todos los días. Y es como ese llamado. Ese llamado, y lo conecto con lo que tú estabas diciendo, ese llamado a hacer algo específico con tu vida. ¿Es ahí donde tú sientes que el Señor ha hecho ese llamado?
1: Mira, Césarina, sin lugar a dudas, el propósito de Dios en mi vida uh -huh. es esto que yo estoy haciendo con las parejas. Uh -huh. Proyecto, trofeo, reconocimiento, es una manera de ganarme la vida. El proyecto inmobiliario, manera de ganarme la vida. El proyecto Currier, manera de ganarme la vida. Tropiezos, fracasos, éxitos en uno y en otro. Son cosas de la vida ordinaria que bueno, que hay que vivirla, pero cuando yo me vaya a este mundo, a la presencia del Señor, toda la parte comercial se queda, el dinero se queda, los conocimientos se quedan, el cuerpo se lo van a comer los gusanos aquí en la tierra, pero mi alma, mi espíritu lleva el haber hecho, el haber trabajado para el reino, y haber hecho muchas cosas, quizás no todas las que he querido hacer, quizás no todas las que muchas personas quizás esperaron que yo pudiera hacer, pero tú sabes que yo no voy para arriba con las manos vacías. Yo voy con, con, con un buen ramillete de uva, para decírtelo así. No te la canasta llena, pero hago un buen ramillete de uva.
0: Claro, y de aquí a que, te, a que realmente llegue ese momento, tus manos estarán todavía más llenas, definitivamente. Tú no
1: vas a parar no, no, nunca, no, no, tú no vas a parar nunca, Peter. Yeah, de alguna manera hay que hacer algo. Uno nunca puede parar ni de trabajar, ni de educarse, ni de prepararse, ni de tratar de ser un mejor ser humano. No es El día que uno deja de hacer eso, deja de vivir.
0: Una cosa, ¿qué te inspira eh, a ti, Peter? ¿Qué te mueve?
1: Definitivamente a mí me mueve Dios. Me mueve una experiencia de fe me mueve que experimenté el amor de Dios una vez en mi vida y, y ya es suficiente. Él me llamó y encontré un verdadero propósito. Encuentro tremenda satisfacción haciéndolo. No te puedo explicar. Es como el cuento del padre Emiliano que le pregunta al niño, niño, ¿a qué sabes ese dedo que te estás chupando? Y el niño generalmente le dice, yo no sé, pruébelo y le muestra el dedo. O sea, esto hay que probarlo para entenderlo. El darse, el servir a los demás, el, 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 el aportarles un poquito a, a un matrimonio que va a comenzar desde los 38 años de experiencia de casado y cuatro de novio, de haber pasado altas y bajas, el, 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 el hecho de haber vivido desde otro lugar de la fe y desde la fe y vivirlo en matrimonio desde el lugar de tener tres hijos espectaculares, maravillosos. Yo digo, en la escuela de papá, ahí sí me gradué bien, de verdad, porque mis hijos son mejores que yo y eso es evolucionar en el mundo. Si nosotros cada uno educamos a nuestros hijos para ser mejores seres humanos que nosotros, eh, eso quiere decir que evolucionamos, que hicimos bien la tarea. Mi pasión sigue siendo la cocina, mi deporte desde uno extremo hasta el más pacífico, como es jugar golf, eh, caminar, hacer ejercicio, eh, escuchar a mi mujer cantando karaoke, para mí solo, con el iPad, eh, el domingo de mi familia yo Es más, yo estoy que ni me junto casi con los amigos, me junto con mis hijos y los amigos de mis hijos y me divierto con <ríe> ellos muchísimo.
0: <ríe> Coméntame de una experiencia que tú entiendas que marcó tu vida, que te hizo, no sé, más sabio, te hizo despertar o te hizo reflexionar sobre el, el cambio, el ajuste que tú tenías que hacer en ese momento?
1: Me dijo un amigo hace muy poco, Tico Martínez, me dijo, Peter, los, los momentos difíciles que pasamos en la vida normalmente son atajos para crecer. Sí atajos para crecer las dificultades eso fue un atajo grande fue un brinco grande que yo di cambiar toda mi mentalidad, mi perspectiva de la vida, mi interés mi interés en ese momento era hacer dinero, todavía quiero hacer dinero no nos perdamos, pero el propósito de Dios en mi vida no es ese el propósito de Dios es un propósito mucho mayor esa experiencia cambió mi vida um, yo he tenido mucho demasiadas experiencias y después de eso, para que hablemos muy claro malas de la vida, traumáticas económicamente hablando que han cuestionado y me han hecho cuestionar mi fe pero también me han hecho crecer de otra manera voy a decir algo rápido que es como una catequesis en medio de la pregunta mucha gente cree que Dios nos maneja como títere, como que el destino de nosotros ya está escrito. Y eso no es cierto, porque todo lo que ha pasado en mi vida, lo malo que ha pasado en mi vida, nada, 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 lo mandó Dios. Pasó por errores humanos, por ambición de medida, por el pecado del hombre, llámenle como usted quiera, pero es el error del hombre. Más todo lo bonito, hermoso, que me ha pasado en mi vida, eso sí creo yo que viene de Dios. Y cada vez que yo he tenido estas experiencias con jóvenes, eh, con adultos, con matrimonios, eh, que, que, son, ah, que son una recompensa, son, son un gozar, son algo que indescriptible, indescriptible, que son experiencias experiencia de Dios, eh, que son esas semillas que estamos sembrando y que algunas veces Dios nos permite hasta ver los frutos que Él hizo que salieran, ¿verdad?, pero que nosotros nos la gozamos también. Porque hay muchas cosas que sí alcanzamos a vos.
0: Es así, es así. Cuando, cuando uno ve esas intervenciones de Dios en nuestra vida, que yo me imagino que tú, como yo y como muchos, somos el fruto de muchas oraciones para atrás, ¿verdad? Mucha gente pidiendo también eh, por nosotros, intercediendo por nosotros y tratando de que tomemos buenas decisiones. Porque muchos de, de esos errores, como tú mencionaste, son fruto de malas decisiones. No son fruto de, de que Dios viene y dice, bueno, pues déjame mandar esto aquí a ver qué pasa. Él no nos está probando. O sea, él, él no tiene un laboratorio, ni tiene robots en la, en la tierra. Él tiene seres humanos a los que le dio una libertad absoluta. Mm. Y Libre
1: que... albedrío.
0: Libre albedrío. O Se lo dio como el gran regalo. Mucha gente lo sabe utilizar, otra gente eh, no lo comprende bien porque, vamos a decirlo así, dándole esa, dándole esa oportunidad de que realmente es eh, falta de una comprensión profunda de lo que significa tener libertad. Y a veces uno se equivoca, Peter, y a veces tiene, o casi siempre, tiene la oportunidad de reflexionar, me equivoqué, déjame ver si lo, si lo puedo corregir. Y cuando Dios te dé esa oportunidad de que tú puedas cada día, todos los días, levantarte y hacerlo nuevo, decidir devolverte de una mala decisión, eh, escoger un nuevo camino, para mí ese es como el, el otro gran regalo. Cada día una nueva oportunidad de hacerlo mejor. Me equivoqué en esta noche, lo reflexiono, bueno, mira, mañana... Ya sé, que, ya sé que no lo puedo volver a hacer así porque estoy equivocada, déjame ver, déjame buscar ese discernimiento, déjame buscar ayuda, como tú dices, buscar en aquellas personas que tienen más experiencia y demás. Y vamos creciendo ¿verdad? en este camino de, de la vida que se supone que todos queremos vivir felices y vivir eh, en bienestar y vivir plenos, pero toma toma un poquito de nuestra propia decisión y de nuestros propios eh, ejercicios de esa libertad para poder lograrlo. ¿Cómo defines tú la felicidad?
1: Mira, la felicidad, Ajá. estar en paz con uno mismo, primero que nada. Yo sé que de alguna manera estoy cumpliendo el propósito de Dios en mi vida, eso me llena. Tengo una mujer maravillosa que me hace la vida mucho más fácil y llevadera. Una mujer que, bueno, todo el mundo dice que es una santa y que solo tiene un defecto, y es el marido, todo lo demás en ella, perfecto. Eh, son, son, son muchas bendiciones. Yo creo que nosotros los hombres somos felices cuando somos capaces de reconocer las bendiciones que hemos tenido y no nos enfocamos en estar viendo las dificultades, lo difícil que hay. Y con esto no quiero decir, bajo ninguna circunstancia, que en todo momento y en toda la época de mi vida yo he sido feliz. Yo he estado satisfecho, comprometido financieramente, con, con, con problemas serios, habiendo fracasado, que wow, me sentía, wow, infeliz, la verdad. Pero suerte que han sido episodios y etapas que han sido superadas haber hecho las paz con ese fracaso haber sacado lo bueno uh -huh. como dice la palabra de Dios todo obra para el bien de los que aman a Dios Dios no manda ningún mal pero el mal que te llegó uh -huh. Dios puede convertirlo en crecimiento en sabiduría y en bendición de alguna manera uh -huh. entonces eso es lo que ha pasado en, en mi caso
0: ¿Cuál tú dirías que son que los tres valores que, vamos a decir, que gravitan en tu núcleo familiar?
1: Mira, los niños se educaron para ser felices. Se les dijo desde muy pequeños lo importante que eran y cuánto los amamos. O sea, lo hemos educado desde el amor. Y conste desde el amor, entendiendo y explicándoles que cada vez que había un castigo era porque le amaba, es porque quería que fuera un mejor ser humano y eso lo entendieron. Y lo entendí yo después que me lo explicó un gran ser humano, un gran ejemplo en mi vida, Don Luis García Dugos. Uh -huh. Mis hijos han sido educados para la fidelidad. Es un valor que vivimos nosotros en mi casa. Mi papá nos inculcó a todos ese valor de la fidelidad de una manera muy, muy arraigada. O sea, a ellos se les ha enseñado también y ellos son así. Y creo que el, el último valor es la fe. Es que para todo y ante todo Dios y entender que solo hay una manera de amar a Dios y es amando a los hermanos. Es amando primero al prójimo más cercano que tenemos en caso de ellos ahora es su, su esposo o su esposa uh -huh. y sus hijos. Pero que hay que salir de ese entorno, que somos privilegiados, que para amar a Dios hay que amarlo en el huérfano, en el desprotegido, en la viuda, en el enfermo, en el encarcelado, en todo aquel que es menos privilegiado de alguna manera que nosotros ahí tenemos que amar a Dios. Y de la única manera que experimentamos nosotros el amor de Dios es cuando dejamos que los otros seres humanos se nos acerquen y nos quieran también. Porque Dios se vale de otros hombres para amarnos a nosotros.
0: Mientras que estás proclamando la paz con tus labios, ten cuidado de albergarla también en tu corazón. San Francisco de Asís ¿Cuál tú dirías que es una frase que te inspira?
1: Hay un pensamiento que me invade cada mañana y es una, un pensamiento y una actitud de agradecimiento a Dios y confianza en su presencia en mi vida, donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté y como vaya. Ajá. Y yo soy de los que cree que la presencia de Dios, y aquí espero no estar diciendo algo que, que escandalice de ninguna manera. Pero a nosotros nos enseñaron chiquitos que tenemos un ángel de la guardia. Uh -huh. Pues yo creo mucho en la presencia de Dios a través de mi ángel de la guardia. Uh -huh. Por lo tanto, yo con mi ángel de la guardia tiene nombre y yo hablo con él toda la mañana y todas las noches. Y cuando tengo una situación, le digo ángel de mi guardia o Francisco, yo le llamo Francisco. Uh -huh. Le digo, oye, háblale a Dios de esto. Háblale al ángel guardián de mi amigo que voy a hablar con él. Habla con el ángel guardián de esta situación que vamos. Y yo le, le hablo, le hablo mucho. Eh, así como Jesús nos enseñó que la oración perfecta es el Padre nuestro. El Ave María, la presencia de la Madre, que sabemos cómo no se entiende. Pues mi ángel de la guardia, ¿cómo? es más, Papá Dios puede tener celos del ángel de la guardia de, de vez en cuando.
0: Que tienen ahí una, una intimidad. Qué chulo. Eso, sí. eso es muy bonito. Yo creo que eso, de alguna manera, se explica también por, por la forma como tú has vivido la fe, como tú dices. O sea, tú tienes una experiencia de Dios eh, completamente amplia. Y eso incluye ángeles, arcángeles, querubines y todo toda esa corte celestial. O sea, no es no me extraña que tú tengas esa, esa intimidad porque... Estamos animados, o deberíamos estar eh, muy animados, de saber que, ten que tenemos a alguien asignado exclusivamente para nosotros, además de todo lo que es eh, la presencia de la Santísima Trinidad. Pero alguien que nos ama tanto, que encima de eso asigna a alguien particular como nuestro guarda. Eso, eso, es, eso es hermoso, saberlo y, y vivirlo y asumirlo. O sea que...
1: Totalmente.
0: Una pregunta, un recuerdo que tú atesoras, algo que es preciado para ti de cuando tú estabas pequeño.
1: Hay un, un pasaje familiar que me marcó, yo no sé por qué vino, no recuerdo el origen, pero fue una conversación con llantos y jipíos con mi papá. Uh, yo creo que ese, ese fue el día que yo comencé a ser un hombrecito, Eso, porque yo reconocí en ese momento que, que yo había sido un jodón, que yo le había hecho la vida imposible a papi en muchos sentidos, que yo le había faltado el respeto, eh, le había dicho cosas feas en algunos momentos, creyendo que, pasándole juicio por, por la razón que fuera, y me di cuenta que, que había sido muy injusto y ese día yo me senté y le dije, papi, yo quiero pedirte perdón. Y yo recuerdo que papi me dijo, no, mi hijo, no, no, cállate, no tienes que decir nada. Y mi mamá dijo, sí, déjalo que hable, tiene el derecho y el deber de pedir perdón. Y eso fue un día que la terraza en mi casa, la recuerdo como como si fuera ayer. Paseo de locutores 24, parte atrás.
0: Qué bonito. O sea que tú, tú dices en ese momento, reconocer eso venía preparando al hombre en que te ibas a convertir. Aquel que...
1: Faltó mucho porque eso sucedió como a los 20 años. Uh -huh. eh, tres años más tarde me casé a los 23. Y mi proceso de... Bueno, comenzaron las inquietudes espirituales mías, sí, el crecimiento, muchas cosas que se han servido, han servido, claro que sí, um, pero la verdadera transformación yo la marco año 91, hace 30 años.
0: Mira una cosa, yo, yo entiendo, veo tu vida, yo escuchándote, eh, o sea, te conozco, y veo, veo lo mucho que Dios ha hecho en ti, pero veo también el trabajo que tú has hecho en ti, Peter, o sea, eh, te has ocupado también, o sea, Dios, Dios hizo un propósito contigo, pero tú escuchaste, tú acogiste, eh, te volviste obediente, eh, bajaste las revoluciones para poder escuchar la voz de Dios, o sea, me pare, lo que me parece increíble, conociendo como todo este fuego que tiene Peter Garrido por dentro, que tú hayas escuchado el, el llamado de Dios y que lo hayas acogido de esa manera. Entonces, no es que me sorprende, sino que me... Te veo y pienso mucho en Pedro, en el apóstol Pedro, en aquella energía que tenía, en aquellas respuestas contundentes, en aquel temperamento aguerrido. Y, y lo veo, lo hago como esa comparación y veo también a Pedro, el apóstol, ¿verdad? Con estas inquietudes, con toda esta, vamos a decir, toda esta búsqueda de, y de sentirse también, o sea, de sentirse también que ¿por qué él? ¿Por qué, ¿por qué Dios lo escogió a él? Quizás para él, a, a los ojos de mucha gente, Pedro no era el más idóneo, pero ese fue el que el Señor escogió. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué te escogió Dios a ti?
1: Yo bromeo mucho. Digo, Dios se equivocó cuando me escogió. Yo no entiendo. Yo no entiendo para qué necesitaba un rebelde radical como yo en muchos sentidos. ¿okay? Pero la verdad es que desde mi um, ser diferente he tenido la oportunidad de quizá llegar a un segmento de la población que era más difícil llegar, que me ven más con, con, el, con los ojos normales yo recuerdo cuando yo comencé a predicar tenía 30 años yo creo que mi época más influyente en la predicación y en los retiros fue de los 30 a los 45, cuando yo tenía toda la energía del mundo y estaba predicando la palabra de Dios cuando podía estar jugando golf o haciendo cualquier otra cosa en la playa, bebiendo dromos. Eh. Y a la gente le impactaba que yo estuviera haciéndolo. Ahora no le impacta porque un viejo de 60 años no, no le queda de otro, métete en la iglesia de cabeza. Pero claro, yo tengo un cuerpo de 60, pero tengo el espíritu de 25. Eh. estoy atrapado Ay, en este cuerpo total, de 60. Totalmente.
0: totalmente. Pero lo suscribo
1: pero de, desde esa rebeldía desde esa uh -huh. eh, ser su generis descripción de una persona eh, yo creo que he podido tocar a alguna persona que quizás si tuviera otra personalidad o, o estuviera fuera como un consagrado más de lo que hay no, no les hubiera podido llegar definitivamente o sea que Dios necesita de todo dentro de la iglesia. Sí, definitivamente, Dios necesita locos en su vida también.
0: Y yo estoy feliz, feliz de que él no tenga no tenga predilección por los buenos, porque yo también me hubiera quedado fuera. Pues por eso que
1: tú y yo nos queremos tanto claro. y por eso somos tan,
0: tan, tan,
1: tan, tan es empáticos y todo.
0: Es así. Yo quisiera que, que desde ese lado positivo que tú tienes, que habiendo superado todas estas situaciones de las que hablamos y de las que pues sabemos que están en tu corazón, que tú le puedas dar corta reflexión de cómo los que nos escuchan pueden enfrentar aquellas situaciones difíciles en la vida desde la fe.
1: De alguna manera tú lo dijiste, porque lo más bonito, y yo lo dije, levantarme cada mañana con la conciencia de que no estoy solo, de que me acompañan y de que hay un propósito. Cuando uno tiene un propósito, y no estoy hablando, propósito tenemos, pero propósito que sabemos que ha asignado por Dios y lo estamos llevando a cabo, la vida se hace más fácil, es más fácil levantarse. Eh, sabemos, el auxilio nos viene del Señor, lo sabemos, por lo tanto, nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo con la confianza de que Dios, el esfuerzo, lo va a transformar en bendición de alguna manera. Mientras tengamos esa convicción, cada vez que nos caigamos nos vamos a levantar. Si nosotros creemos por demás que estamos solos, que no hay nada, que no hay nadie, entonces a veces no encontramos esa motivación para levantarnos. Nos van a decir mil frases motivadoras y positivas que son buenísimas que son ciertas pero si no hay si no está fundamentada en la fe en, en el saber que hay un ser superior por encima de todo que nos ha creado, que nos ha creado en libertad que nos ha creado por amor que lo único que quiere de nosotros es nuestra felicidad que la mayor manifestación de su amor, no fue que Cristo viniera a sacrificarse, porque no vino a sacrificarse. Es que se haya hecho hombre y nos hablara de parte de Dios. Que lo crucificaron por decir la verdad es otra historia. Y que Dios sabía que lo iban a crucificar, esa es otra historia. Pero no es que quería que lo crucificaran. Entonces, este sacrificio de venir a decir la verdad, a decir que Dios nos ama y que hay una manera de amar a Dios y es amándonos, tratando de formar un mundo mejor, aportando nuestro grano de arena, haciendo lo que podamos hacer, eso es lo que nos hace, eso es lo que me mueve a mí, eso es lo que me mueve la esperanza de tener un mundo mejor, yo pongo lo que yo puedo la madre Teresa de Calcuta recogió a todos los viejos huérfanos, a enfermos ancianos que estaban en las calles no, ella no los podía recoger a todos, ella recogió a los que pudo y hizo y aportó hasta donde ella pudo. Cada uno de nosotros que aporte hasta donde pueda. Que no nos quedemos en el suelo, que no nos quedemos rezagados, que tratemos de ser nuestra mejor versión todos los días. Nunca, nunca, nunca dejen de tratar de crecer. A mí de la frase que más me molestan es, yo soy así y a mí hay que quererme así. Sí. Yo lo siento. Pero todo ser humano tiene la capacidad de cambiar y de mejorar. De ser perfecto, no. Pero si eres un 2 o un 3, puede ser un 5, un 6, un 7, un 8. Definitivamente en cualquier área de tu vida. Entonces pon tu mayor empeño en ser mejor. Amar a los tuyos. Los de cerca primero y los otros después. Si hiciéramos eso, manita, yo creo que el mundo podría ir cambiando.
0: Decía la misma Madre Teresa, hasta que duela, porque a veces también nos devolvemos del dolor, porque no queremos, ¿verdad? No queremos dar tanto, queremos dar un chin. No. Queremos dar un chin. Sí, pero, pero... La invitación es a ir un poquito más allá. Escucharte es eh, reflexionar inmediatamente. Hay como un resorte en mí que se despierta, como puntos... Eh, donde tengo que volver a, a regresar y volver a escuchar esta grabación y retomar porque tocas algunas cosas que son de verdad sensibles espero que sea de bendición para todo el que nos escuche, que sea que este mensaje se pueda multiplicar llegar a tantos corazones como sea necesario, uno a la vez Amén. para que se para que pueda penetrar ¿verdad? que el mensaje realmente se siembre y que los frutos como tú decías los recoja el Señor Así que gracias, mi hermano querido. Vamos a ver cómo, cómo termina esta, esta historia.
1: Ningún regalo. Y gracias a ti por la invitación. de propósito de Dios. ¿verdad? El camino positivo. Tú estás haciendo tu cuota. Así que nada. Decirte que, que sepas, que estés segura, que tú eres un regalo de Dios en mi vida. Ok. No, te quiero mucho.
0: No esperar para hacer las cosas. No esperar que aparezcan soluciones mágicas. Ni postergar hasta tener todo lo que creemos necesitar. Demos ese primer paso hacia adelante. No nos detengamos por miedos falsos o respetos humanos. No pongamos excusas. ¿Qué puedes hacer ya? con lo que tienes a mano ahí donde estás. Pregúntatelo cada vez que se te cruce una idea y actúa en consecuencia. De esa forma estarás creando nuevas realidades para ti y para los que te rodean. No te conformes con pensarlo, hazlo. Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo.